0: Přišla i každá myšlenka čistá, všichni jsou jedno, láska a světlo, všichni jsou jedno.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás u dalšího čteného dílu, tajné mise Amenty, jedná. Všichni
0: jsou jedno. Láska a světlo všichni jsou jedno. Láska a světlo. Teď matka zem volá to posazí z hora. Dejte mým dětem, ať jsme jedním světem. Všichni jsme Světlo, Tento
1: díl pro vás namluvila Jasmína Tady, ve studiu Midgard na svobodném vysíleči CS. Tak mějte skvělý poslech. Láska a
0: světlo, všichni jsme jedno, láska a světlo.
1: Tajemství a menty jedna a neb, o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělů lidstva podle země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu a šájanou dýn v podání Petra Pengvina. 22. část. Pokusme si představovat, jak by měly společenské poměry a mezilidské vztahy, ve kterých bychom chtěli napříště mimo tento metrix doopravdy žít, vypadat. A pro tato naše sebezamýšlení a imaginace, co by příspěvek k nalézání té správné odpovědi na tuto výzvu, vám ještě dlužím dopovědět některé zásadní věci ohledně skutečné povahy situace, ve které se všichni nalézáme. Pojďme se tedy nyní některým těmto záležitostem podívat pod pokličku. Stručná rekapitulace. Jak vidíme z dosavadního textu celého seriálu vyplývá jednoznačný závěr a totiž ten, že minimálně od dob pádu Atlantidy jsme co by pozemské lidstvo ve velmi nezáviděníhodné situaci zotročené, A podrobené rasy, myslím tím všechny lidské genotypy v současnosti, využívané pro potřeby pozemských inkarnací. Nicméně právě v naší přítomnosti se všichni a všechno, nejen pozemské, dostává do situace, kdy je z touto tristní situací opět možné něco udělat. Časování, jak jsme si již ukázali, patří mezi nevyjednatelné, Děje, řídící se univerzálními zákonitostmi a proto je toto časové období předvídatelné, podobně jako předvídatelné časování a tedy průběh každého cyklického děje a roční období, na rozdíl od předvídání toho, co se skutečně v tu či onu dobu věcně odehraje. A právě pro tuto časovou předvídatelnost Bylo všemi zasvěcenci v historii lidstva nutně různorodě maskovaným či symbolicky zastřeným způsobem, samozřejmě proto, aby to soupeři přehlédli poukazováno na dnešní dobu s jasným mementem a vzkazem Vy lidstvo počátku 21. století neprošvihněte toto veskrze výjimečné období, Právě ve vaší době půjde s touto tristní situací něco udělat. A půjde s tím udělat něco na všech úrovních makro, mikrokosmu, tedy na úrovni kosmické, planetární, kolektivní, rasové i individuální, osobní. Bohužel tato doba je zde a přesto naprostá většina současného lidstva o této situaci nevýzhola nic relevantního a když už přece něco Ukazuje se, že takové vědomosti z ústa pocházejí z pramenů kontrolovaných soupeří. Strážcům se přitom daří držet soupeře od těla a tak zatím udrželi dosavadní průběh v přijatelných mezích. Byť na útok soupeřů v roce 2003 došlo k automatické strážci neiniciované, Makrokosmické reakci v podobě naprosto jedinečné aktivace autoimunitního procesu, známého jako tzv. proces herd OU, Hetalo, N a další útok soupeřů v prosinci 2004, stál život CCA 250 tisíc lidí. A i když se toho událo ještě mnohem, mnohem víc signifikantního, Během několika posledních let, výzdále, třece jen se pravděpodobnost vývoje směrem do BZP, Bridge Zone Project, zjednodušeně jde, jak jsme si již řekli, o strážci organizovaný kolektivní únik uvědomělé probuzené části lidstva z našeho reverzního metrixu do Kristovského dimenzionálního mezipásma trvale úspěšně navyšuje a to je velmi dobrá zpráva. Na současném transformačním SAC zúčastněné hvězdné systémy se postupně synchronizují, seřazují a vytváří či otevírají tak žádoucí merkabický průplav pro příliv cirkulací potřebných VF energií, takzvaný hvězdný most. Planeta Země ví, co má dělat přijala sestupující sféru Amenty a dokončuje přípravy na porvolnutí svého morfogenetického těla s morfogenetickým tělem Tary a Gaje, jakož i její flóra a fauna se těší z probíhajícího, vzrušujícího období. Všimli jste si, jak se flóra letos rozbujela? Jen s lidmi velkou většinou to je stále problém. Zamysleme se nad tím, že prameny hovoří v tom smyslu, že v roce 2002 bylo připraveno na stávající transformační dobu asi pouze 8 lidstva. Nad progresí tohoto čísla si již můžeme popřemýšlet sami. Důsledek? Cíleně oblevnuté a podvedené lidstvo jednoduše nepomáhá planetě Země držet si dost kvalitní energie a stále se ničeho bojí, nechává se vystrašit. Místo, aby se jednoduše mělo vzájemně rádo a moci pány a jejich techniku prostě a jednoduše ignorovalo. Tímto bohužel zcela nevědomně pracuje samo proti sobě, proti svým bytostným zájmům a snižuje tak planetární energetickou hladinu, nezbytnou pro bezkataklizmatický průběh našeho SAC a vstup do BZP. Naprostá většina lidstva tedy ani netuší, že pomalu kulminuje období, kdy se každý jednotlivec, propadlá duše stary, může sám za sebe, bez cizí pomoci či prostředníků, osvobodit z této dlouhotrvající otrocké situace a že to je jedna z posledních, nejli skutečně poslední příležitost. A přitom jsme tak blízko, jak odpádu tary snad ještě nikdy. Kdo ví, možná i toto niterně pocitované závěrečné dilema či balancování je jednou z příčin obav, které lidé pocitují, Frodo nám tu obtížnost finále hezky ukázal, že? V prosinci roku 2012 se otevře sféra amenty, obsahující přímé propojení na vlastní duchovní rodinu každého z pozemšťanů. Takzvaný modrý plamen amenty, čímž se každému kristovskému pozemšťanovi dostává příležitosti sám zrealizovat svoji vlastní spásu, či jinak řečeno zbavit se svých otrockých okovů a přejít přes hvězdný most. A to je ku příkladu ten správný motiv, kam smírovat své představy meditace či vizualizace. Tato příležitost, okno v čase, je však jen ostatní jako téměř všechno ostatní dočasná a bude trvat po dobu CCA 5 let, tedy od prosince roku 2012 do roku 2017. Poté se vše opět začne uzavírat a věci se budou dalších pět let vracet do běžných kolejí. I když k úplnému uzavření všeho dojde až po dalších CCA 5x12 letech, byť pro jednu skupinu lidstva zcela jiných než pro skupinu druhou. Je tedy zřejmé, že soupeři, kteří si nepřejí, aby se většině lidstva podařilo tento osvobozující přestupný proces, budou dělat a, jak můžeme vidět, i dělají, vše proto, aby toto časové okno lidstvo prošvihlo. V této souvislosti je nezbytné vědět, že přechod přes hvězdný most se v tomto klíčovém období musí odehrát v našem HU1, D1 až D3 dimenzích, realitním poli, tedy vědomým rozhodnutím se k němu. A to jak z důvodu makrokosmických, které přivádějí klíčovou sféru amenty, konkrétně do této naší častoprostorové dimenzionální reality, tak z důvodu mikrokosmických, kdy každý jednotlivec musí udělat svoji závěrečnou, kruciální, svobodnou volbu. Proto soupeřům nebude vadit. Právě naopak, když by se velká část lidstva, byť jsou na něm co by energetičtí paraziti závislí, tohoto období nedožila, tohle oni ustojí. A samozřejmě, že v příští pozemské inkarnaci už bude pro tyto lidské jedince nádraží prázdné. Současně si řekněme, že na tuto svoji kruciální svobodnou volbu se většina z lidí, propadlých duší stary, což nemusí být tvůj případ, milí čtenáři, připravuje v rámci mnoha svých inkarnací a proto je naprosto na místě pokusit se ujasnit si, jak si v ostatních inkarnacích v této záležitosti vedeme. Jen připomínám, že naše inkarnace jsou simultánní, a všechny se zbíhají, protínají, právě v tomto veledůležitém období SAC 2012 až 2022 kruh se uzavře do jednoho společného rozhodnutí. Avšak, co když v této své inkarnaci brzdíme všechny naše již připravená ostatní já nebo některé jiné já brzdí nás a tedy ono potřebuje pomoc? jak se ti, milí čtenáři, daří komunikovat s těmito svými ostatními já. Mimo to je na místě si uvědomit a skutečně promyslet ještě jeden aspekt, kterým je právě otázka toho, co je a co není naše svobodné rozhodnutí. Právě v kontextu toho, že na své klíčové rozhodnutí se individuálně připravujeme, multidimenzionálně a více inkarnačně. Není na místě se zjednodušeně domnívat, že je stále ještě možno všem lidem nějakou osvětou či podobnými informačními strategiemi pomoci. Je zde dnes již velké množství lidí, kteří své klíčové svobodné rozhodnutí již udělali a pro ně již nejsou žádné opravné prostředky k dispozici. Stejně tak je potřeba si promyslet, jak to skutečně vypadá s těmi, kteří se v tomto finále nechali, či ještě nechají umřít, vyloučit ze hry. Asi se nelze spoléhat na to, že je do této situace nepřivedla nějaká jejich vlastní sekvence nekvalitních svobodných rozhodnutí. A takto je na místě dívat se i na všechny ty další aspekty dneška, dávající do souvislosti například fyzické zdraví lidí a jak cílené a zákeřné útoky proti němu ze strany soupeřů, například vakcinace, mobbing či myšlenky falešné životosprávy a mnoho dalšího, tak i vlastní nedostatečnost zvládnout trvale se zvyšující energetický tlak v důsledku progrese v budování hvězdného mostu, umožňující nárůst aktivace vyšších vláken DNA. Pro přechod po hvězdné mostu do BZP je totiž nezbytná minimální aktivace DNA na úrovni 4, 5, to je alespoň celé čtvrté vlákno DNA a spodní supásma pátého vlákna DNA, což ezotericky zjednodušeně řečeno koresponduje se získáním expanze lidského vědomí do astrálního D4 pásma a spodní části archetypálního ideového pásma D5 domovatary. Kdo zůstane na mentálně racionální úrovni třetího vlákna DNA, tedy na vzestupné úrovni D3 až D4, bohužel nebude mít šanci po hvězdné mostě přejít. V této souvislosti jen připomínám, že Agarta Vnitřní či dutá země strážců operuje na úrovni D3,5. Rovněž tak je na místě nestrácet ze zřetele, že tvorba hvězdného mostu se dotýká i planety Země, i ta, podobně jako lidské tělo, má svá slabší místa, zhusta zapříčiněná nežádoucí činností pomílených pozemských obyvatel, na kterých může v rámci probíhající všeobecné transformační tendence uvést vše do rovnováhy, docházet k lokálním problémům typu různě intenzivních živlových katarzí, samozřejmě, že s příslušným nežádoucím dopadem na tamnější, karmicky či stejnorodě chcete podmíněné obyvatelstvo. V této souvislosti bych jen poznamenal, že mnohokrát zmiňované tzv elektromagnetické přepolování Země s katastrofálním důsledkem v podobě plošného celoplanetárního kataklizma. Bylo na pořadu dne v roce 2003, kdy však bylo úspěšnou činností strážců, tato vážná hrozba odvrácena a v současnosti je vhodné reálně pracovat spíše s představou místních a lokálních nestabilit než celoplanetární katastrofou. Pro ty z lidí, kteří však ještě stále mají na výběr, tak přichází v úvahu tři výsledky tohoto jejich finálního rozhodovacího procesu. Zaprvé, Jedinec nakonec neakceptuje tuto situaci a i nadále zůstane u některé z forem současných pozemských ideologií. Jedno zda teistických či ateistických. Tito lidé se v podstatě budou řídit lineární optikou, vyjádřitelnou heslem, nějak bylo, nějak bude. Je myslím evidentní, že tato není správná volba, která by svým vyznavačům přinesla potřebný nárůst expanze jejich vědomí. Aktivaci spících pásem vyšších vláken jejich DNA. Tato volba nevede ven z metrixu. Za druhé. Vnitru jedince se nakonec přece jen něco pohne a pro příště se pro něj stane nepřijatelné pokračovat v akceptování stávajících pseudovědeckých, zavádějících, manipulačních, mediálně konzumních, podvodných interpretací světa a dění na něm, v důsledku čehož se začne pídit po dalších údajích, kterého přivedou ke zjištění, že existuje široká nabídka těchto alternativních výkladů světa, přičemž se mu nabídnou tři možné podvolby. Za A. Jedinec nakonec odmítne alternativní přístup k okolní realitě a vrátí se ke svému nativnímu postoji. Vrátí se do metrixu. Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba. Za B. Jedinec neprohlédne úskalí alternativních výkladů světa a akceptuje některý z nesprávných metafyzických přístupů k sobě a okolní realitě, přijme za své některou z falešných verzí soupeřů. Je, myslím, evidentní, že ani toto není ta správná volba a nevede nikam jinam než zpět do Metrixu, byť možná exotičtější cestou. Zace. Jedinec zaujme takový přístup k okolnímu světu, který mu umožní zařadit se mezi skupinu číslo 3, čímž skutečně vstoupí na tu správnou cestu. Za třetí. Jedinec se zařadí mezi ty, kteří si jsou již zcela validně vědomi celé situace, zejména globální manipulace ze strany soupeřů a logiky současného SAC a cíle vědomě pracuje, na cestě ven z našeho reverzního Metrixu Domů do Metrixu Kristovského. Máš, milí čtenáři, jasno, kam by jsi zařadil sám sebe a své blízké, které máš rád? Překážky na cestě Domů Pokud si náš seriál dělá ambice na to, na pomoci najít čtenářům správnou cestu Domů, tedy navést je na volbu číslo 3, Měli bychom si nyní říci několik slov k tomu, jak asi tak může vypadat taková vědomá práce na cestě domů, na cestě v expanzi vlastního vědomí do vyšších realitních polí či neby, chcete-li. Připomeňme si, že tři dimenze společně vytváří jedno realitní pole či nebe a v nejbližších z nich takzvané HU1 rovná se D1 plus D2 plus D3 nyní žijeme. Jak se dostat do sedmého nebe, když v prvním je tento text psán či čten? Či ještě víš, kdo to ví? Možná se shodneme na tom, že dobrým prvním krokem by bylo precizovat si situaci, ve které se nyní nacházíme tedy něco jako stanovit si platnou a fungující diagnózu své situace s ohledem na identifikaci hlavních překážek stojících našemu úsilí v cestě. Z našeho vyprávění již víme, že v důsledku činnosti soupeřů žijeme v umělé a násilně pozměněném environmentu, který se vyznačuje zejména všude přítomnou informační manipulací a nežádoucím multidimenzionálním podprahovým ovlivňováním naší myslí potažmo průběhu našich současných životů, což nám účinně brání svoji situaci správně identifikovat a tedy na ní i adekvátně reagovat. Zjednodušeně a dnes již i kultivovaně si tuto situaci pojmenováváme jako život v Matrixu. Nicméně pozor, měnit stav tohoto environmentu je totiž mimo naši kompetenci. Můžeme sice podlehnout představě, že status quo můžeme změnit nějakou formou organizovaného odporu, ale efektivnější je pracovat s individuální formou odporu. Tato alternativa spočívá v akceptování toho, že naším individuálním úkolem je nalézt takové správné životní postoje, které nám v tomto metrixovém prostředí umožní prosperovat natolik, abychom si byli schopni dostat k příležitosti neprošvihnutí evolučních šancí modré pilulky přinášených nám naším SAC. Touto větou však v každém případě nemám na mysli zaujímat nějaké rezignační postoje vůči dění ve společnosti. Myslím, že kultivní filmy jako Matrix nebo Pán prstenů dostatečně ilustrativně ukazují na to, že bez individuálního úsilí nejde nic správným směrem, ale taky na to, že každý nejsme neočí Frodo tedy tím, kdo si zvolil cestu externího angažma v tomto zmanipulovaném environmentu, avšak ukázali nám i to, že i tito vyvolání nezbytně potřebují ke splnění svého úkolu podporu ze strany ostatních. A tuto podporu jim mohou dát zase jen ti, kteří již dokázali pohnout sami ze se sebou. Nesmíme zapomínat na to, že každý si neseme vlastní karmickou zátěž, která je zcela individuálně specifická a současně univerzálně působící, co by jedna z prvních překážek na cestě ke svobodě a současně nám vytváří osobní, zcela jedinečné životní okolnosti a výzvy. Stále totiž platí. Kdo chceš pomoct ostatním, pomoct nejdříve sám sobě. Je potřeba si ale dobře promyslet a samozřejmě nejdříve o nich vůbec vědět i další důležité aspekty naší současné situace, potažmo činnosti soupeřů. Věnujme se teď chvíli jednomu globálnímu z nich a rovnou si řekněme, že kromě každodenního života ve zmanipulovaném matrixovém realitním prostředí jsme všichni a to doslova každý jednotlivě, od okamžiku prenatální integrace svého vědomí do fyzicky se rodícího lidského plodu v HU1. Individuálně vybavení takovými nežádoucími morfogenetickými mutacemi, které v konečném důsledku zapříčinili to, že všichni od narození bezmyšlenkovitě z generace na generaci Považujeme za samozřejmou a přirozenou spoustu aspektů či parametrů pozemského života, kterou jsou však ve skutečnosti nepřirozené, umělé a násilně devastující. Z této situace se jen těžko a zdlouhavě většina vůbec nedostáváme. Tyto znásilňující morfogenetické predispoziční mutace vybavily lidstvo takovými parametry, jako například stárnutí, skrze technologie, jako jsou Sextan, Klug a 666 Time Keppers, s údajně přirozeným následkem biologické smrti, která však ve skutečnosti není přirozenou součástí života, ale je nejúčinnějším nástrojem ke generování trvalého celoživotního strachu ze smrti, což je energie kterou se soupeří parazitálně živí. Další z klíčových konkrétních podob těchto mutací je implementace principu známého jako zadní vrátka do naší bioenergetiky. Co si pod tím představit? V principu to je jednoduché. Do naší morfogenetiky byl těmito mutacemi vpraven umělý energetický kanál, či port pro přímé působení soupeřů na naše energetická těla. Prostřednictvím těchto zadních vrátek jsou soupeři schopni dosahovat u naprosté většiny lidských jedinců takových efektů jako přímé podněcování či směrování emocionálních a mentálních orientací či pozorností, emocionálních reakcí a myšlenkových forem, Samozřejmě, že směrem pro lidi nežádoucím. Tuto skutečnost lidé prakticky vůbec nejsou schopni identifikovat. Vše si vysvětlují tak, že taková třeba násilnická či ignorantská je hold povaha lidí a proto takto zdánlivě přirozeně vznikají pocity, emoce a nápady považující za lidem vlastní, a originální, i když jsou ve skutečnosti účelově podvržené. Tento nežádoucí a zákeřný energetický vliv, kterým je každý jednotlivec od narození vybaven, je znám pod pojmem stínový tanečník. Dvojník z reverzních domén a jeho účinkování je pro lidi veskrze škodlivé a je proto potřeba se tohoto vlivu bezpodmínečně zbavit, což je v naší moci, a což zajisté patří mezi ty aktivity, které lze zařadit mezi výše zmíněnou vědomou práci na cestě domů. Vidoucí lidé popisují výsledek této mutace v podobě karmínového zbarvení aury, čím signifikovanější, tím hlubší infiltrace. Přičemž skutečná vizáž tohoto démona je jí mnohdy viditelná v podobě zlatého skarabea sedícího lidem na zádech, někde mezi lopatkami či výš na ramenou. Pro běžné D3 vidění pak je tato globální mutace identifikovatelná černými zorničkami v očích lidí. Tuto terapeutickou aktivitu vůči výše zmíněné diagnóze je příznačně pojmenovat si pojmem jako zapečetění astrálního těla. Dalším důležitým aspektem vědomé terapeutické práce na sobě samotném, potažmo hledání své vlastní cesty, jsou cílevědomá meditační cvičení, význámá buddhistická trojice, M, morálka, životní způsoby, moudrost, vědění, meditace, spojení. Ty meditace jsou praxí našeho teoretického poznání. O různých energetických implantátech, jako například jehoviánských pečetích, jsme si již povídali. Ale vězme, že nejsou zdaleka jediné. Ve hře jsou bohužel aktivní i těžší kalibry těchto otrokářských nástrojů. Aniž bych zacházel do podrobností, opět jen pro osobní inspiraci laskavého čtenáře, nyní výjmenuji čtyři velmi důležité implantáty – kterým je rovněž záhodno věnovat zvýšenou pozornost. Uvedu jen jejich názvy se skutečnou charakteristikou, frekvenčním umístěním a obdobím, kdy byly aktivovány v pozemské energetice. Souhrně jsou známy jako tzv. čtyři srdce metatrona a jejich primárním účelem je blokovat aktivace příslušných vláken DNA a v součinnosti s dalšími implantáty představují pro lidi snad největší překážky. První srdce Merlina. Aktivováno v období 22 326 před naším letopočtem. Ajenský masakr. A to do dimenzionálního pásma D10-75. Jeho účelem je umožnit stínovému tanečníku operovat v D11 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s kristovskou úrovní vědomí jeho duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby mezi 11 a 12 morfogenetickou čakrou tak lidi zcela odstřihlo od možnosti pracovat s D12 kristovskou maharickou energií z HU4 realitního pole v důsledku čehož lidé postupně zcela ztratili povědomí o své spirituální podstatě, inkarnační historii i záchrané mise a menty a přijímali ideje z reverzních domén. Druhé srdce Draka aktivováno v období 9558 před naším letopočtem. Závěrečný pád Atlantidy a to do dimenzionálního pásma D7-75. Jeho účelem je umožnit stínovému tanečníkovi operovat v D8 monadické dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho spirituální spojení s duchem jeho duchovní rodiny. Toto umělé blokování vazby nejvyšší tělesné sedmé čakry na první morfogenetickou Osmou čakru, tak lidi zcela odstříhlo od schopnosti niterně procítit své vlastní napojení na svoji duchovní monádu, operující d8 pásmu HU3 realitního pole. Třetí: srdce delfína. Aktivováno v období 3470 před naším letopočtem. Babylonský masakr, a to do dimenzionálního pásma d 4 c Jeho účelem je umožnit stínovému tanečníku operovat v D5 dimenzi s cílem blokovat jedinci jeho vědomé mentální spojení s jeho duší, respektive duchovní rodinu bytující v HU2 realitním poli. Tento implantát tedy blokuje lidské spojení mezi jeho D4 astrálním a D5 archetypálním vědomím a tím, že nepůsobí přímo na mentální D3 úroveň, stále zůstává pro většinu lidí nespozorován. Tohoto umělého blokování součinnosti čtvrté a páté čakry si tak lidé nejsou vůbec vědomi. Současně je tento kanál používán k manipulaci s myšlenkovými formami jedinců, s cílem podvrhovat lidem ty správné nápady a orientace pragmatické povahy. Čtvrté srdce Anubise. Aktivováno v našem SAC, v našem HU1, realitním poli, dne 23.3.2002 a to do dimenzionálního pásma D1,75, Jeho účelem je udržovat připojení stínového tanečníka do D2, emocionálního frekvenčního pole jednotlivců a blokovat součinnost fyzické a emocionální úrovně lidské osobnosti první a druhé čakry v probíhajícím SAC. Současně je tento kanál používán k vyprovokování emocionálních ustrašených stavů jedinců s cílem odebírat člověku takto vygenerovanou energii a odvádět jí příslušnému parazitu, provokatérovi. Potažmo odvracet těmito každodenními starostmi lidskou pozornost nesprávným, zavádějícím směrem a tím podpořit ono již zmíněné prošvihnutí příležitostí nesených vele důležitým Transformačním obdobím našeho SAC.
0: Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tváře zdenky. Každý má hledat si svůj cíl a odhodit už plenky. Každý má hledat si svůj cíl, co ta vlastně dělá. Proč vážil cesty vesmírem a potřeboval těla? Tak to je úkol andělů něco nám připomenout. Co známe všichni od věků a nemůžeme už minout. Naslouchej řeči kamenů, jsou jich tu miliardy. Naslouchej řeči kamenů a vkládej do života tajemství moudrých pramenů, co skryla pevná hmota. Tak to je úkol anělu. Co nám připomenout, co známe všichni od věku, a nemůžem už minout. Jednou mě anděl navštívil, měl výraz tvářejí, když budeš pořád trucovat. Nedostaneš se z bříží, když budeš pořád trucovat. Nepoznáš, co je v tobě, či můžeš hodně pomoci druhým a hlavně sobě. Tak to je úkol anglů, něco nám připomenou známe všichni od věků, ale můžem už minout. Tak to je úkol andělů něco nám připomenout. Co známe všichni od věků, ale můžem už minout. A nemůžem už minout. A nesmíme No